0: Druhý ročník největší businessové konference v Česku na téma Zelené dohody už 26. září v Praze. Využijte výhodných vstupenek Air Libert na www.
1: Dobrý den, vítáme vás u nového dílu podcastu hospodářských novin Green Deal. Já jsem hlavní analytik hospodářek Martin L.
0: A já jsem redaktorka pro zelený biznis Tereza Beránková. Společně pro vás chceme odhalit zákoutí a zákruty přechodu k zelené, tedy udržitelnější ekonomice. A to hlavně z pohledu firm, investic a nových technologií.
1: Terezo, jezdíš někdy na kole po Praze? Půjčuješ si ho?
0: Přiznám se, že po Praze ne, protože bydlím za Prahu na menším městě a tam ho velmi ráda využívám, Půjču si když jedu v noci z vlaku. Abych nemusela tu půl hodinku chodit pěšky, tak tohle mi opravdu ušetří je tří čas.
1: Tomu rozumím, a kolega to dělá podobně, akorát říká, že tam ty kola nikdy nejsou, když přijede večer vlakem. Já jsem vůči tomu trochu skeptik jezdit po Praze na kole, ale je vidět, že pročím čím dál větší počet lidí je to svého druhu doplněk nebo alternativa k městské hromadné dopravě. zvlášť když je to rozšířené i do menších měst a nejen do Prahy. Můžeme se tedy na sdílení kol podívat technologicky i jako na biznis s Lukášem Luňákem, ředitelem firmy Nextbike. Dobrý den.
2: Pěkný den.
0: Dobrý den.
1: Hospodářky měli kdysi slogan Vidíme biznis za vším. Kde je biznis upůjčování sdílených kol a jak se vám daří, když vidíme, že pořád expandujete a měli byste být letos ve 40 českých městech, jestli se nemýlim. Teď jste otevřeli nedávno Liberec. A zároveň podle starši, vašich starších vyjádření 90% uživatelů je do 15 minut, tedy zdarma. Kde je tedy v tom ten biznis?
2: Tak říkáte správně, ten cíl byl těch 40 měst. To se nám bohužel letos nepovedlo, takže jsme skončili na, na číslovce 35. A ten biznis spočívá v tom, že dneska z těch 30 měst, 35 měst, 32 případech máme podporu magistrátu, to znamená, že jsme zasluvněný partner na provozování této služby a město nám vlastně dotuje 15 minut zdarma na každou výpočku. Což jsou ty dva úhly pohledu, jestli to dotuje nám, anebo to dotuje svým občanům, ve snaze je motivovat udržitelné formy dopravy po městě, ve snaze je taky samozřejmě motivovat nějakému zdravému pohybu a a tak dále, takže primárně to tvý v tomto, dneska ten příjem ze stran měst, anebo ať už teď se zapojili i kraje, začali podporovat bike sharing, tvoří dneska nějakých 60% našich tržeb.
0: Vy jste v Urbancastu popsali biznis model vaší firmy jako, cituji, podpora města plus podpora komerčního partnera plus jízdne, vlastně to, o čem jste teď mluvil. Ale kdy tedy bude bike sharing moci fungovat jenom čistě jako biznis bez jakékoliv podpory bez například města?
2: To je poměrně (laughs) obtížné predikovat. Já se spíš domnívám že, že ne, respektive asi by to bylo schudné v Praze, případně v Brně, kde zákazníci jsou ochotni za tu službu zaplatit částky někdo okolo 30 korun za, za, ta, za výpůjčku. Ono je to taky hodně dáno tím, že ta smlouva, když máme s tím městy, tak ona nám určuje taky zásah toho města, tak aby jsme byli službou pro všechny občany, všechny části toho města a tak dále, protože určitě jsou lokace v tom městě, které jsou ekonomicky zajímavější, kde ten tok lidí je vyšší a s tím je spojený i i počet těch výpůjček. Na druhou stranu je to MHD, je to prostě doprava jako každá jiná a dneska asi, kdyby dopravní podnik nebo kdyby jsme šli do autobusu a měli zaplatit za tu jízdenku, kolik skutečně stojí, tak je otázkou, kolik lidí by, by je si dělal, takže asi takhle to, to vnímáme, že to je prostě nějaký další dopravní prostředek. Často třeba v zahraničí spadá paránek pod dopravní potnik, že mají vlastně tramvaje, autobusy a mají kola. A občané toho daného města to můžou využívat za, za příznivých jako podmínek. Takže konkrétně 15 minut zdarma jsme se ani nevymysleli sami, to je dneska věc, která právě v Evropě často, často funguje.
1: Na jedné straně hardware, což jsou v vašem případě kola Alpran, tedy český výrobce na druhé straně software. Jak moc důležitý je ten software upučování kol? Máte vlastní nebo německé matky nebo... A víte díky tomu, kdo přesně vaše kola používá. A nebo ještě jedna otázka, dá se říct, jaký je profil toho nejtypičnějšího uživatele vašich kol? Z těch dat, které máte?
2: Z těch našich dat vlastně úplně ne, protože registrace není podmíněna, nebo je podmíněna pouze jméno, příjmení telefonní číslo a, a přiřazení platební metody. Ve snaze ten proces udělat co nejjednodušší, aby to, toho zákazníka nějak nezdržovalo. My jsme samozřejmě dělali různá dotazníková šetření, kde jsme si tu typologii toho našeho zákazníka snažili zjistit. Ten záběr je poměrně pestrý, tam se pojibují někde věkově od 18 až 48, lehce vedou muži, nějakých 60 na 40, ale nějak úplně přesně vyspecifikovat to nemáme, protože to není podmíněno. Tou, tou registrací.
1: A ten software je to klíčová věc nebo vlastně je to, je, je to jednoduchá záležitost?
2: Je to velmi důležitá věc a on, dneska zákazník vidí aplikaci, tu svojí, tu uživatelskou, ale ona je pak ještě jedná, to je pro ty servisní techniky která jim napomáhá řídit jejich chování z hlediska toho, když přijdou do práce tak ona jim nějakým způsobem napovídá a říká, co co by měli dělat takže software je pro nás velmi důležitý vyvíjí se pro všech 28 zemí Nextbike v Německu Teď se zrovna chystá velká, velký upgrade, který by snad v horizontu nějakých dvou, tří měsíců měl měli jít ven, kde bude zase spousta nových vylepšení pro, pro zákazníky. Co třeba? To jsou třeba věci, na které jsme poměrně dlouho jako apelovali, že jsme chtěli, aby se z té aplikace stával víc jako sport tracker, aby ten zákazník dostal více informací, o tom, kolik ujede kilometrů, jak dlouho jede, zároveň, aby dostávali informaci třeba o, o uhlíkové stopě, jak, jak přispěl tím, že, že na tom kole je.
0: Oslovují vás města sama, nebo už je ve sdílení taková konkurence, že se musíte prosazovat?
2: V zásadě my jsme začali v tom roce 2019 a ta situace se moc nemění v tom slova smyslu, že my pořád postupujeme proaktivně a ty, ty města oslovujeme my, kde se snažíme pak odprezentovat, co, co nabízíme. Ale ty reakce zpětné se výrazně jako posunuly, že těch měst, které říkají jako rezolutní ne, je úplné, úplné minimum. Takové ty nejčastější záporné stanoviska jsou spojeny buď s financemi, nebo s chybějící cyklinfrastrukturou a, a tak dále. Jo. Což zase nebavíme se o úplně horentních sumách z pohledu zátěže na rozpočty těch měst. Zavedení bike sharingu dneska se pohybuje od stovek tisíc po jednotky milionů v kontextu velikosti toho, toho projektu nebo v počtu těch kol. A co se týče cykloinfrastruktury, tak my si myslíme, že to jde vlastně naproti budování cykloinfrastruktury, protože městu dáváme výstupní analýzy, průběžné analýzy, chování, kde se ty naši zákazníci pohybují. A furt tady máme, není to nutné jenom o těch cyklostezkách, jsou klidnější ulice, kde dneska v Praze taky nepojedu, asi přes magistrálu, ale pojedu nějakými klidnějšími ulicemi. A je potřeba ty lidi na ty kola dostat.
0: Napadá mě, když říkáte, že tato sdílená kola lidé berou jako doplnit k, k MHD, tak to o tom, že čím rozvinutější je MHD v tom daném městě, tím větší je i zájem o ty bike sharingy.
2: Jednak rozvinutost naopak zase, kde je horší MHD, tak nám to pomáhá třeba večer, kdy jsou právě horší spoje a, a tak dále. Máme města, kde je MHD úplně zdarma tak tam se třeba můžeme i vrátit k té první otázce asi v tom tom městě, je to konkrétně Frýdek Místek, by bylo velmi složité říkat občanům, ať využijí sdílené kolo za 30 korun, 25 korun, když mohou využít MHADu zadarmo.
1: A které městě v Česku jsou vaše kola nejvýužívanější?
2: Za minulý rok bylo nejúspěšnější město Opava u nás. Ta si prošla nějakým vývojem, kdy... (laughs) My jsme tam startovali v období covidu a asi po dvou měsících jsem měl telefon od pana náměstka, že přemýšlel o tom, že zruší tu službu a z důvodu nějakých ekonomických úspor a tak dále, ale nakonec se podařilo aspoň ten pilotní zkušební dobu odzkoušet a vlastně potom vyhodnocení se rozhodli to na další dva nebo tři roky, jestli se nepletu a dneska přepravujeme. Když jsou ty jako dobré dny, jako třeba teď, tak přepravujeme na 100 koleh nějakých 800 lidí za den.
1: Dá se říct, kde je největší
2: odpor? Myslíte odpor, že tam ještě nejsme? Že nebo? tam ještě ne, že, tam, <laughs> že, že
1: prostě jste narazili na nějaké velmi rezolutní ne a, a vlastně vám to přijde nelogické.
2: Určitě taková města jsou naposled... To byla Plzeň třeba. Tam je to pro nás zvláštní, ale věříme, že to otevřeme zase třeba příští rok. Ale je to město, který se snaží investovat do cyklové infrastruktury. Vím, že si dělali nějaké studie o tom, jak by u nich bike sharing měl vypadat, nechali si vypracovat podrobné analýzy a tak dále. Které jim řekli, že ano, ale zatím jsme se tam neschledali s pozitivní reakcí, ale já beru, že to je nějaký vývoj, byly města, o které jsme se snažili tři roky, než se vůbec něco povedlo.
0: Jak moc funguje model, kdy je kolo součástí systému MHD a dá se použít třeba na lítačku jako v Praze?
2: On, dneska v Česku jsou uh, tyto napojení do dopravního podniku vlastně jenom dvě. Průkopník byla, byla Praha s lítačkou, letos se přidala Ostrava s Odiskou a kde to vlastně funguje podobně s tím, že v Praze je 2x15 minut <coughs> a v Ostravě se rozšiřuje tady s 15 minut zdarma na každou výpůjčku, tak kdo má o disku, tak má 30 minut zdarma. Funguje to v Praze zatím lépe než, než v Ostravě, a ale od toho spuštění ten nárůst výpůjček byl zásadní, tam to skočilo nějakých 60%, a se zvýšil ten, ten zájem o, o bike sharing nebo z těch statistik, které měříme. A máte nějaké
1: porovnání třeba se zahraničím, kdy, kdyby to, kdy to je jako součástí toho, toho městského systému?
2: Tam jsou ty modely ještě jiné, říkal někdy to je vyloženě tak, že vlastně Nextbike dodá kompletně celou službu, předá ho do prvním podniku, předá mu kola, zaškolí mu personál, a vlastně dále ta zpráva už je na dopravním podniku toho daného města to je taky jeden z modelů, který třeba v Evropě funguje, v Česku zatím žádný takový takový není Takže úplně nějaké porovnání, já mám porovnání s tím, jak se chovala Praha před zavedením lítačky a po zavedení lítačky a tam je ten nárůst zásadní. Navíc v Praze se furt přidávají další místa parkovací, což je pro nás taky velmi důležité, protože my dlouhodobě si zakládáme na tom, že kolo musí mít svoje místo a radši po Praze bude těch míst víc, ale musí mít tu finální destinaci přesně určenou tak, aby nám e, nevznikal v tom městském prostoru nepořádek.
0: No jak jsem na tom Češi a městská cyklistika? Napadá mě, já jsem byla před pár lety v Düsseldorfu a tam má buď svoje kolo každý, anebo si každý to kolo půjčuje, mm-hmm. že eh, MHD nebyla, nebo klasická MHD nebyla až tak využívaná, ale v Praze, že bych viděla lidi na klasických kolech, to se úplně říct nedá. Nebo já to tak nemohu říct.
2: Já si myslím, že jsme národem cyklistů.
0: Ale jsme i národem městských cyklistů.
2: To jde v ruku v ruce vlastně s tím, co říkáte. Jo, ono dneska, kdyby řada Čechů byla v Dísldorfu, nebo já mám třeba velkou zkušenost s Lipskem, protože tam je centrála a bajku. Tam opravdu na tom kole jezdí jako každý. Přijedete před školu, tam jsou zaparkované ty 24 kola, ty malé, a je to tam vlastně úplně standardní. Takže říkat, jestli například teďka se bavíme Německo, Česko, jestli jsou Češi větší cyklisté, já si spíš myslím, že ty podmínky tam na to využívání jsou daleko příznivější. Tady, když vidíme někoho na kole, tak si vlastně říkáme, že to je možná nějaký kaskadér, do čeho se to pouští a tak dále, ale… Já to
0: myslím jinak, protože Češi, když vyjíždí na kolo, tak si holt oblečou ten cyklistický dré, rukavičky a do té přírody, ale že by se přesunovali po městě, z nějakého důvodu mě na těch horácích v tom městě prostě nevidím. <laughs>
2: Takhle, větší o tom asi dneskákých 2,4 milionů výpůjček, které jsme minulý rok uskutečnili, takže někdo potom městě zcela jistě jezdí. Zároveň se bavíme v opravdu krátkých trasách. Jo. To je 2 4 kilometry, představuje hlavní penzum těch našich, našich přeprav. A vnímáme, že velmi pomáhá, že se třeba otevře nová cyklostezka, cyklolávky se budují a tak dále. Takže věřím, že se to v tomto směru bude, bude posouvat a možná se změní ten váš pohled, že spíše známe cyklisty z výletů do lesa, ale více budeme potkávat i v tom městě.
0: No a jak moc ten zájem jenom podnítilo to, že jste přešli z obyčejných kol na elektrokola?
2: My dneska elektrokola provozujeme, máme dva plně automatické systémy jezdělených elektrokol na Beronsku a na Kladně. A pak máme dva hybridní Vezlíně a Vláda Boleslavy, jinak furt se držíme těch klasických. Tak kol- jste mě
0: prozradil, odkud jsem.
2: <laughs> a oba dva ty projekty fungují jako velmi dobře. Vím, že třeba jsme už zaznamenali i v Berouně jednou bylo 1100 výpůček na těch sto elektrokolech za den. Ale zase tam třeba je horší ta MHD, není tolik uh, fragmentů, tam jsou ty výbučky velmi krátké. Já bych
1: do toho vstoupil, jeden kolega tady z redakce je z Berouna, a když jsem se ho ptal, jak, jak už jsem měl zkušenost, říkal, že to je jako dost špatnou v tom smyslu, že když přijede tím posledním vlakem, tak už tam žádný kolo není. Hmm. Že to prostě zmizí s tím prvním vlakem večerním, kdy už tam ta MHD nefunguje hmm. a ty kola prostě se vypaří a že, že prostě ti, co přijedou těmi dalšími vlaky, už ty kola nemají. Takže a já mám to je...
0: opačnou zkušenost to se nakladně, protože tam jsou uh, místní tak vypůjčení těch kol poměrně blízko sebe, tak holci popojí do 200 metrů. A
1: no. No, on, on říká, že prostě to, ty kola tam nejsou, čili spíš možná to směřují k tomu, jakoby, jak, jak se to složitě nebo jednoduše manažuje, ta dostupnost těch kol. Takhle, tak v těch, pozni, v těch pozdních hodinách. Jasně.
2: Dostupnost je jedno z klíčových slov, na který si jako Konexbike zakládá a myslím si, že Dneska my investujeme opravdu v zásadní peníze právě jenom a stejně do toho provozu a do redistribuce, která je opravdu jako složitá disciplína. Bohužel uh, nejde uh, zajistit to, že v Berouně uh, bude třísměný chod. My dneska máme v terénu uh, toho člověka nějakých 8 hodin, který on um, prostě většinou z začíná ráno a uh, dostává ten systém do nějakého optimálního optimálního rozpoložení. Ono, když se bavíme konkrétně o tom berounu, tak tam to nádraží je hodně bokem ono má jako specifické umístění. Takže chápu, že tam, když to odjede, tak e, dojící na nejbližší stanice je poměrně procházka, e, takže to se nekomu e, chce. Ale my se snažíme dělat maximum, aby jsme vykryli tu, tu poptávku. E, vždy se to povede. No. E, ale snažíme se to neustále, neustále zdokonalovat, protože ta dostupnost je klíčová. Vy když dneska půjdete, tady máte přímo před budovou stanici Nextbike, tak vy potřebujete 9x 10 případů tamto kolo najít, abyste začal tu službu opravdu vnímat jako za svou a nějakého pomocníka na ten transport městem. Pokud tam přijdete 10 případů a bude tam kolo dvakrát, tak vás to zklame a, a nikdy si nenastavíte ten mindset opravdu té plnohodnotné služby na, na ten transport města.
1: Já bych se ještě vrátil k tomu, řekněme obecnějšímu přístupu Čechů, jestli se dají nalákat na to, že bike sharing je udržitelný způsob dopravy, čili je to možná spíš ten německý mindset, a nebo jestli se dá sázet na to, že v těch, zejména v těch menších městech, to může být opravdu alternativa té hromadné dopravy, která je tam, tam nebo tam může být uh, jako horší, uh, a může to být ta alternativa, co máte, máte nějakou zkušenost nebo data o tom, co ty co Čechy víc osloví?
2: Myslím si, že těch, který uh, zajímá udržitelnost, přibývá, ale nemyslím si, že to je ten hlavní klíč uh, k tomu, proč na to kolo sedne. Určitě to tvoří nějaký penzum těch zákazníků. Troufám si říct, že daleko větší je ten, že oni se chtějí prostě hýbat, že se chtějí při cestě do práce 15 minut projet a udělat, trošku se aktivovat do toho dne.
0: No a v čem je Nextbike jiné než konkurence? Já mám na mysli jak technologie, tak třeba i přístup k udržitelnosti, protože si tak nějak vlastně jako lajcky představím, že stejně musíte ta kola svážet nějakými dodávkami, takže uhlíková stopa tam asi nějaká bude.
2: My jsme v letošním roce podnikli poměrně zásadní investici a nakoupili jsme, dneska máme v tom portfoliu 12, elektrokol s vlečkami, které Protože je i naší snahou uh, tu redistribuci dělat uh, udržitelně. Uh, využíváme ji i v některých menších městech. Uh, je to taková vlečka, na kterou se dá čtyři kola a, a táhne ho naše elektrokolo. Uh, Takové perpetuum mobile. <laughs> přesně tak. A za, i, I v Praze máme uh, teďka pro Praha 1, Praha 2, prostě to nejužší centrum. Je velmi obtížné uh, dělat dodávka. Dneska Praha se celá dělá v noci, uh, protože přes den se v Praze moc nikdo nikam nedostane, takže redistribuce je to vlastně jediné město, kde probíhá redistribuce výhradně v noci a, a ty, ty vlečky, my tomu hodně věříme, na druhou stranu budu upřímný a, a jsem realista jako redistribuce takhle velkých měst a, nebo těch větších mě se nedá dělat bez, aktuálně bez té, bez té dodávky, protože vy potřebujete nějakou kapacitu toho, toho vozu. My dneska jsme schopni přepravit někde 20 kol, když se naplní celá ta dodávka a je to pak efektivní, ale budeme se snažit postupně jako doplňovat právě tady tím udržitelnou formou pro těch vleček.
0: A co udržba kol?
2: Udržba kol, dneska u nás vlastně ten servisní technik, on primárně má za úkol uh, tu redistribuci, tomu pomáhá ta aplikace, pak tady máme kola, který skončí mimo stanici, protože to prostě někdo nevrátí do toho místa, ty jsou často prioritou. Zase s pohledu udržování toho pořádku uh, na těch stanicích uh, on provádí nějaký základní check, uh, který trvá asi 8 vteřin uh, na, každém, na každém kole. A Taky reagujeme na zpětné vazby od, od zákazníku, protože on ve chvíli, kdy vy něco nahlásíte do apky, tak mu to kolou z červená na mapě a ví, že ho musí navštívit a něco s ním udělat.
1: Dost často my, kteří jsme skeptici, pokud jde o města, tak si to smícháváme hodně s a s tím, jak oni mm-hmm. neustále zakopáváme, i třeba tady v Karlíně. Co s vaším biznesem dělají nebo mohou dělat různé zákazy používání elektrických koloběžek v některých evropských městech?
2: My se snažíme distancovat, bych řekl, protože myslím kolo a koloběžka. Jsou to dva odlišné světy, Trošku, že hráme na to, že jsme házení do, do jednoho pytle jako mikromobilita, jako mikromobilita. Konec konců vidíme to teďka třeba v rámci Prahy, kde je mikromobilitní skupina, kde jsou aktuálně čtyři provozovatele, dva provozovatele koloběžek a dva kol, a kde chodíme jako společně a cítíme z těch jednání, že a, tak nějak ten problém je trtě většině s koloběžkami. Dávám jeden příklad třeba z Ostravy, kde my jsme provazali ten systém tři roky. Uživatele byli naučeni na ten stanicový systém a potom přišly koloběžky, kde by si člověk řekl, že i mezi nimi je samozřejmě komunita těch našich zákazníků, takže ví, že se to vrací do těch míst a stejně se tomu tak jako by nedělo. Ta koloběžka je náhrada často třeba za to taxi, vzhledem k té ekonomice, ona to není úplně jako levná, záležitost a sám tomu nerozumím a vlastně asi tomu úplně rozumět jako nechci, my se chceme jasně fokusovat na na kola, elektrokola naše dobíjecí stanice, v čem vidíme budoucnost sdílených elektrokol aby se pak nejezdilo po městě a jenom se měnily baterky bláznivě pardon teda za to slovo vnímáme, že tady vedle nás v existuje prostředek jako je koloběžka a vlastně snažíme se o to, aby jsme do toho jednoho pytle nebyli házni. Ještě měl ještě na závěr
1: právě jednu takovouhle otázku v souvislosti s tím používáním. Máte data o těch uživatelích, říkal jste jméno, jméno příjmení, dá se z toho zjistit, že tam je někdo, kdo s tím kolem zachází špatně, že ho prostě nevrací, že ho, že ho ničí a pak ho, vlastně ho z té aplikace vyloučit?
2: My to tak i děláme. Ten pokutový řád nám jako funguje velmi dobře a je naprosto klíčový pro to udržování toho pořádku, protože dneska, když je u nás zákazník který nevrátí to kola do místa určeného, tak my ho poprvé upozorníme, že tak neučinil, podruhé už je tam servisní poplatek, je to v každém městě z pravidla 300 korun. Praha i na požarovek města je to 500 korun, aby to bylo záměrně zásadní. Ale naše zkušenost je, že ten člověk ve chvíli, kdy je upozorněn, tak už si na to dává pozor, maximálně dojde k tomu jednomu servisnímu poplatku a už dál ty prohřešky nedělá. Pokud takový jsou, tak my jim potom zablokujeme ten účet, protože to není zákazník, kterého chceme my, ani občaní toho města a to město samotné. Tak
1: jo, děkujeme moc krát. To byl Lukáš Lunák, šef firmy Nextbike.
0: I nadále nás můžete sledovat nejen na stránkách hospodářských novin, ale taky na všech podcastových aplikacích. Zároveň bychom vás rádi pozvali na konferenci Green Deal Summit, která se uskuteční 26. září v Praze.
1: Od mikrofonu se loučí Martin L.
0: A Tereza Beránková. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.